0: Antonio Semperi y Ulises Alaba, sobrevivientes de este último evento apocalíptico Y estamos buscando más sobrevivientes eh, Aquí está conmigo, en nuestro refugio habitual postapocalíptico Ulises, ¿cómo estás carnalito? Libre de cordyceps,
1: un día más Un día Libre más. de cordyceps carnalito, sobreviviendo con, con tickets de comida Con eh, una sociedad que ya se la llevó al carajo
0: Tenía que suceder, ¿no? Estás de acuerdo o
1: sea, pero que. Mira, si, si tuviera que decir, güey, ¿con quién puedo con compartir el apocalipsis? De gente que conozco, no, no sí, con no, fantasías
0: no. Este, de, de cualquier tipo. No. Sí sería
1: con Juan Antonio Semprevaldes. Aparte,
0: muchos de los famosos sí murieron en el, en el último apocalipsis. Entonces, realmente, ahorita digo, qué bueno con alguien de confianza. Tú y yo nos conocemos de mucho antes del apocalipsis. Wey. Exacto.
1: Y, y, y la historia dice que estamos condenados a repetir los errores. Ya no conocemos, los mismos errores, entonces vamos a evitar esos mismos errores, mi Toño Sempere, se claro. qué bueno que estamos aquí
0: Sí, eh, mira qué bueno que trajiste tu ración de agua del día, o sea muy sí. bien está agüita de digo. Aparte, digo, el rollo que es purificarla y todo este rollo, hace que te sepa mejor el agua, creo que le, le he retomado el, el sabor a las cosas naturales, ya no extraño el tang, fíjate porque Extraño de repente un poco la Coca-Cola Light, tú qué extrañas de antes del apocalipsis, Ulises
1: Uy. La neta es que extraño irme a un restaurante a que me atiendan. Güey. O sea, sí, o sea, era, ese era el, chingón,
0: ¿no? O sea,
1: Eso estaba padre. Imagínate llegar acá bien mamonzón. La decir, lista de
0: vinos, ¿te acuerdas? Cuando sí, había lista de vinos. No, cuando había meseros, ¿ca? Bueno, meseros. <risa> sí, ah, no, no, no todos los meseros se les extraño, Luis, sinceramente. No,
1: no, pero a ver, una cosa, antes. Te escupían en la comida y decías, va, ahora sí. te escupen en la comida y dices, ¿qué, qué, me, qué me van a meter en la Exacto, comida? Exacto. Porque dices, pues,
0: y hablando de eso, pues esto es Radio Córdiceps, ya sabes, donde estamos buscando constantemente a sobrevivientes de este último mal. Ahora, vino algo muy curioso, ahorita porque en medio de este apocalipsis nos encontramos tú y yo el otro día vestigios de una cosa que se llamaban series de televisión, que pasaban por plataformas digitales, había una cosa que se llamaba Internet... Todo el mundo se divertía, bajaba porno ahí, cruzaba apuestas, se peleaba con gente en una cosa que se llamaban redes sociales. Y, y entre esas cosas estaba la experiencia de ver eh, programación. Pues ahorita todavía se olviden algunos DVDs por aquí y por allá. Pero en aquellos tiempos había esta serie que se llamaba The Last of Us, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Aparte, Toño, échate un poco más atrás. Había una madre así que parecía
1: un ladrillo, literal, mm -hmm. pesado, como 8 kilos, negro a madres. Ajá. Que lo Una batería del coche. No, no, no. Bueno, fuera. Se llamaba PlayStation ah, 3. Ah, claro. Lo, Play famosos, PlayStation 3. Los
0: videojuegos, estás hablando de Los Luis?
1: videojuegos. PlayStation 3, una madre así. Pesaba como 5 o 6 kilos.
0: ¿no? Ah, era, era divertido. Y salió en algún momento sí. un videojuego. <risa> Que se llamaba The Last of Us, que fue el videojuego del año. Me estoy intentando acordar, según yo, fue primero el videojuego, ¿verdad? Según tú, sí. Sí, sí fue primero el videojuego. Ahora, tú eres el más... Eh, en aquella época, las personas que usaban videojuegos se llamaban gamers. Exacto.
1: Y, sí. Y, y, bueno, era, era una
0: forma también. Había otro término que se llamaba niño rata, que no son los literales niños rata que vemos ahora, que son mutuaciones de niños con rata. Que digo, que es una de, las, una de las cosas irónicas que trajo este último evento apocalíptico, ¿no? Exacto, que los niños rata realmente se volvieron niños rata.
1: ¿Qué se había vuelto Elon Musk?
0: No sé, fíjate, ese, ese, ese vato... ¿Qué habrá ¿verdad? sido ese güey? No, no sé, pero evidente, yo creo que fue de los primeros en caer con los madre. de desmadre. Que era, era muy complicado o sea saber, oye, ya se murió fulano, y se murió sultano, ya mataron a no sé quién, a no sé cuánto. Creo que quien fuiste en, en vida definí un poco tu forma de morir, ¿no? Y por suerte nosotros siempre nos, nos la arreglamos para hacer las respectivas cucarachas de nuestros círculos sociales. Sí. Entonces nos arreglamos para sobrevivir una y otra vez y nos quisieron cancelar por opiniones. Antes a, a la gente ¿te acuerdas no era... de un tal Kirk Cousins? Sí. <risa> <risa> ¿Te, te, 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 ¿Te acuerdas? Es más, ¿te acuerdas que te cancelaban por opiniones? Exacto. Y Te cancelaban por o sea, simplemente como haciéndote la ley de hielo. No, no, no te colgaban en la plaza pública, no te fusilaban. No. Era, era distinto. Eran, eran, eran tiempos distintos, Ulises. Extraño ese México mágico. Eh, sí, y, y ese mundo mágico, a final de cuentas, porque digo, como ustedes saben, nosotros mandamos nuestras este nuestras iniciales desde Mike Echo X-Ray, que es MEX, es la Ciudad de México, cualquier sobreviviente, si nos están sintonizando en este momento por radio de onda corta desde cualquier otro lugar del mundo, de todos modos, aquí en México tienen su casa, estamos al sur de lo que era la Ciudad de México. Y... Lo que en las bombas. Sí. Básicamente pero... fue lo que sobrevivió el bombing, Jai. Totalmente. O sea, digo, ¿sabes qué pasa? Que estábamos tan acostumbrados a, a que todos los días había tragedias y muertes, que una más como que no nos pegó tan duro. O sea, dentro de todo sup supimos sobrevivir y levantarnos a. Antes, ¿te acuerdas que había metro? Uy, de México. todavía, diario, bueno, a ver, todavía bueno, queda vez, el metro El, el metro está, lo que, lo que no está es el servicio del metro Coño, lo que tú no sabes es que, a ver, ¿te acuerdas de cómo quedó, la, <ríe> se cayó la línea 12? Sí, totalmente Así está toda la ciudad En serio, sí, yo, yo no me he aventurado mucho, la verdad es que teniendo aquí medios para comunicarme hacia afuera, ah. digo, voy a seguir haciendo lo que hacía antes del apocalipsis, que es hablar en un micrófono. Y creo que se nos, nos se nos da, ¿no? Y
1: si no se nos da, por lo menos ya la competencia está hecha cake. O sea, totalmente. ¿Qué te van a hacer
0: con...? No hay tantos. <risa> <risa> Había podcast y todo sí, ese no. la rollo. Radio, la radio Cordyceps, de los que realmente tienen Cordyceps, es limitada, Ulises. Eh, digamos que no somos el target. No, no somos el target. Eh. Oye, pero volviendo al tema de esta serie de Last of Us que nos encontramos el otro día en los episodios, a ver, podríamos hacerles la maloreada y platicárselas completa. Como está muy difícil actuársela o hacerles una radionovela, que era una cosa que existía hace mucho tiempo también, o una podcast novela, una dramatización, mejor les vamos a contar de qué va. Y si se interesan ustedes, pues un día llegan aquí por México y les dejamos ver esto, ¿no? Este, Ulises, ese estornudo, dime, ¿es es es gripe aviar o es, una, o es un resfriado común? Esa alergia, sí,
1: te voy a decir, ¿sabes cuál es el problema aquí, Toño? Como uh -huh. ya todo volvió a
0: florecer o sea, ¿te acuerdas de esa película Soy Leyenda? Sí, la, la, la naturaleza reclamó prácticamente todo, ¿no? Mucho polen y mucho invierno para mí, sí, mucho invierno nuclear para mí. Totalmente, pero bueno, mira, ahora es que todavía tenemos cierta salud, no salud.
1: <risa> Digamos que hemos estado mejores, estamos aquí, Toño, estamos en Radio Cordyceps, y la neta es que también me siento como medio soy leyendesco. O sea, sí, Tenemos esos tintes, ese, ese mensaje que sale el loop infinito de, de la radio de hola. Mi nombre es el doctor, era Robert no sé qué Foster, sí, algo sí, así, sí. ¿no? Eh, soy bla, 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 soy el único sobreviviente de Nueva York. Si estás aquí, tengo agua, comida y tal en mi
0: refugio. Y porno. Uh, <risa> sería una buena... <risa> tengo porno, videojuegos y tostitos. Exacto, y, y un poco de tocino añejado. <risa> tocino, sí, exacto. Ay, te, eso sí se extraña el tocino Puta, no manches. El, digo, el que no es de humano, porque sí, sí, <risa> sí hay una diferencia definitivamente, ¿no?
1: eh, Creo que todavía no llegamos a esos niveles. Ahí, ahí sí es donde yo ¿Qué? digo... Habla por ti
0: a, a ver, mira, nos acaba
1: de llegar el nuevo libro de la chef Mariana Orozco de bueno, Cocina mucho, desperdicia
0: poco humano y ajá. ahorra más Está bien, o sea, esos <risa> libros siempre son, son valiosos Fíjate que los dios se convirtieron en una moneda de cambio que yo no esperaba ¿eh? O sea, al final de cuentas, el conocimiento digital al colapsar lo que era el mundo pues tienes que volver a los a los medios vintage, a los medios legacy. O sea que mis ah, revistas de Playboy viejas valen oro. Por supuesto, oro? ahorita <risa> valen oro. O sea, a, 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 últimamente, antes en, en esa cosa que se llama Internet, tú entrabas y veías toda clase de perversos actos sexuales de toda índole. Hoy en día te tienes que tirar así a ver el cielo, a ver si unas nubes de casualidad forman una, una silueta, de una chichi, para para imaginarte <risa> cómo era, ¿no? O sea, porque la gente anda muy cubierta, porque precisamente las mordeduras de, de, de zombies y, y otros este otros seres, los walkers, los clickers y todos esos que, que contagian el, el virus del córdiceps son delicados. Entonces la gente se, se cubre mucho. Pero Ulises, vamos por partes. Vamos a hablar de, de Last of Us. ¿Qué te parece que empezamos a hablar? de lo que es ese primer episodio de esa serie, porque yo no recuerdo haberla visto cuando salió, creo que fue por el momento que todo se fue, empezó a ir a la mierda, entonces como que no la agarré muy bien, pero ahora la estoy disfrutando mucho. Sí, mira, ahora me arrepiento de haberle dedicado mi tiempo a esa
1: mugrosa NFL, ¿ya quién juega NFL? ¿Para Nadie. qué sirve los estadios? ¿De no. qué me
0: sirve todo ese conocimiento almacenado, Toño? Sí, a ver, algunos de ellos funcionan como sembradío, pero son los que tenían pasto natural, los de pasto artificial no sirven. Exacto, no,
1: a ver Jerry Jones fue, o sea, todavía Jerry está en
0: Jerry World ahí aventando sus, sus esporas, el caso. Chofi también se, o sea, la pantalla no sirve para nada, no. nada más añadió peso a la estructura y por eso todo se vino abajo. Y ya ni hablaremos de las remodelaciones del Estadio Azteca en México. Eh. No terminó, jamás se, no, terminó. se vio, nunca se vio como el Estadio Azteca se ve igual que siempre. Exacto, entonces no sea, se preocupen por el más, Estadio Azteca. Creo que ahí también está jugando el ame, <risa> el, 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 ame. el ame contra las esporas del entonces, azul, contra las esporas del la azul. Y <risa> es así, se, se rehusan a, a, a ganar, <risa> contra, al contrario de las esporas reales, no. Pero bueno, esta serie <risa> empieza precisamente con con Last of Us, explicando muy bien lo que, lo que tenemos hoy día como el, el famoso cordyceps que es, es un hongo real que afecta a los insectos y que les hace perder la voluntad y se convierte, como, como bien explica el, el científico en esta en esta introducción, en marionetas al servicio de este... de este pues, Es un parásito, es un hongo ¿Sí? parasitario, ¿no? Exacto. A ver,
1: para empezar, este segundo científico, el que les, les gusta de, ¿qué decir, no, sí, es mi animal espíritu. Sí. O sea, si yo volviera a renacer, sería él. El tema aquí, Toño, es... un actor es... que se llamaba John Hanna, Ulises. Sí, Salían sí. en Cuatro horas de un Funeral, sí, en no... las de la Momia. Me encanta porque yo, Toño, eh, creo que a lo largo de este Radio Cordyceps, Ajá. voy a recordar, es que esto no pasaba en el videojuego. Totalmente. O es que eso sí pasaba en el videojuego. Pero algo que me gustó de esta serie es, en el videojuego, tú agarrabas, había algo llamado control y mando por sí. Bluetooth, y podías tú manejar esto. Lo bueno es que tú tenías el control de ver todo. Lo malo es que te faltaba contexto. Sí. Y yo le agradezco a, a esta gente de HBO, ¿no? Que ahora es hongo eh, Veo. hongo Veo. hongo Veo. Que, que te dieran este contexto. Y que te dieran estas escenas previas para ponerte y aterrorizarte lo que es el Cordyceps. Porque, a ver, en YouTube... Uh, no, ni siquiera en YouTube. El National Geographic, uh -huh. puedes ver, hay un documental... De lo que es el Cordyceps Así es. sobre las hormigas. Entonces, digo, yo sé que no lo van a poder hacer ya, pero si, si todavía retomaran YouTube, ¡ah, qué bello era! ¡Qué, qué bello era cuando qué, me qué pagaba! Bello eras, este. ¡Ay, mi economía! Pues bueno, te pagaban. Exacto. Me pagaba YouTube, ¿no? Y busquen Cordyceps o National Geographic y también van a poder ver eso, ¿no? Entonces, esa primera
0: escena es maravillosa, Toño. Sí, si ustedes, los que son privilegiados, que tienen acceso a esos lugares donde todavía dicen que se encierran los servidores, de, 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 de la élite del poder de los Illuminati que conservaron algo del saber de la de la humanidad todavía vigente deben estar los archivos de esos de esos materiales pero el caché en, en, en el caché se quedó ahora lo interesante es que esta cuestión de, del famoso cordyceps y cómo dominan los a los hosts también en esta en esta cuestión de, de, de HBO te dan un un, un atisbo de que este salto evolutivo de donde un hongo se pudo reproducir dentro de humanos, porque antes era, no, eso no pasa a los, a los insectos, y era impresionante, ¿no? Ver que a las polillas, y a las hormigas, y a las arañas, y a todos esos animales inferiores este, les pegaba. Bueno, aquí lo curioso es que te dicen, bueno, ¿qué, qué sucedería si algún evento eh, cataclísmico o, o progresivo termina por elevar la temperatura del planeta y por lo tanto las temperaturas de los de los seres vivos se altera también su, su metabolismo y per, nos permitiera que los humanos eh, fuéramos también anfitriones de, de un de un, un, un hongo de este de este estilo. Entonces, como que te daban el, te dieron un mensaje ecológico, pero sin golpearte la cabeza con él, como te golpeaba Greta Thunberg, ¿no? Exacto, que sí. te comías una Big Mac y eh, estás acabando el planeta, estúpido. Exacto, calentamiento global. ¿Qué Ahora ha sido de Greta Thunberg, Ulises? Pero sí. ojalá y se haya casado porque era buena chica, pero mal, mal, mal enfocada. Eh, digamos que tenía mucho tiempo libre. <risa> es por no ir a la escuela. Ahora ni escuela, puedes ir. Sí, sí hay estas escuelas eh, de... Pero son como las del bienestar, ¿no? A pero ver, las, es que todo este es el. Juárez? Pero... Que había aquí en <risa> Las telesecundarias. <risa> <Pero> <risa> Toño, <risa> Toño, ¿qué nos está pasando? No, 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 no sé. No sé si son esporas o A ver, por favor, normales, pon tu pero... mano. Esté steady, Diedi. Steady, steady. Ahí está. Okay. Steady Eddy y contar Bien. de 1 al 10. Del 10 uh, al 1. 10 al 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Fuck you. Exacto. <risa> Como dice la protagonista de esta serie, la pequeña Ellie que este, ella, ella ella salió en otra serie de televisión interesante. Hay que hablar de nuestros protagonistas, ¿no? Yo estaba muy, eh, muy, muy feliz porque me recordaron los buenos tiempos de esos dos actores. Uf. Pedro Pascal era como el ícono geek y otro sobreviviente, José Luis, el otro día estaba platicando que dice, oye, todas las cosas que hizo, ¿no? Salió una en serie, una serie que se llamaba Narcos, uh. salió una serie que se llamaba El Mandaloriano. Salía en, en Juegos raped de y he, he, he y her. y murdered her children. Totalmente. O sea, era, 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 era un tipo... Oye, ¿Qué habrá sido de Mario Flores? No sé, Mario Flores. <risa> o sea, tenemos que, que, que buscarlo por ahí. Porque según yo, estaba dibujando retratos para para acordarse cómo era la humanidad en su momento. no, O sea, uh. era, era un tipo que retrataba todo lo que era la cultura pop. Y ahora, según sé, es como una especie de, de, de líder... Eh, eh, recluso y, y él usa sus figuras de acción Como monedas de cambio Y es prácticamente millonario en esa en ese currency ¡Guau! Pero bueno, wow. pero bueno pues, ya, ojalá un día se acuerde de Los pobres y, y, y se acuerde que estamos aquí nosotros Mario, aquí te están esperando unas cuantas Latas de, de comida todavía Que, que todavía no, no han expirado Y algo de agua potable y algo de semillas Que también son muy valiosas ¿Sabes pero bueno. también qué vale? La chelita, o sea, después la, la, ch ¿pues la chela sí.
1: fermentada,
0: Puta. Oye, qué bueno que hubo toda esa revolución de, de los micro, este, las, las microcervecerías y la gente que hacía craft beer, ¿eh? porque... Gracias a eso no se perdió el arte de, de hacer cerveza claro. y todavía podemos gozar de algunas. Ya, no hay tantas variedades como antes, pero por suerte por, por su desapareció la Tecate la, Light. Y, de, y, y
1: a ver, y, y la Sol, y pero la bueno, sol. Es, pero, pues el agua digamos que no es la misma. No, no es la misma. <risa> el, no, sistema, no.
0: el sistema hidráulico. de okay, Ay, No, que no está racimo. tan purificado, Liz, pero bueno, David, no, no te pongas tan, tan rejego.
1: Eh, a ver, el, el filtrito, el, la, la, el manto del cielo está haciendo su charla.
0: Totalmente. Oye, <risa> pero bueno, hablamos de Pedro Pascal y de Bella Ramsey, que también Uf. salía en, en esta serie de Juego de Tronos y en, y en la serie esta de... de, de ay, ¿Cómo se llamaba? Esta de los niños que estaba basada en, en His Dark Materials. Ah, ok. Sal, salió brevemente también ahí, pero Bella Ramsey, gran actriz, ella, ella fue la, la, la pequeña Liana Mormont. Exacto. Y la, la, la reina de los geeks antes y, de ser. Exacto. Y aquí curiosamente, pues es una serie de televisión donde eh, la premisa principal es que este personaje princip principal de Joel, interpretado por Pedro Pascal. Tiene que transportar una criatura pequeña y vulnerable. Y similar al Mandaloriano. Sí, sí, güey. Esto está padre. Exacto. Pero pa, pa, a ver, Grogu.
1: ¿no? Sí. A, no, Grogu no hablaba. Esta mujer me encantaría aprender a maldecir y hacer. Y sacar el comentario ásico, ácido, irónico y, y ojete que lo tiene. Sí. ¿Tú sabías, tú sabías que eh, en el videojuego? Eh, me, voy a intentar hacer mi mejor ton, eh, tono de, de Mario Flores. Cuando tú decías podcast. Cuando a hacer, <risa> en el videojuego. Y, originalmente, ¿te acuerdas de, eh, de esta, de, ahora Elliot Page, pero era Ellen Page? Claro. El personaje de Ellie y todas las capacidades físicas estaba basada... Mucho. ...en Ellie. De hecho, ella
0: era la voz... Ellie Page. Ellie Page era Exacto. Y después se volvió Elliot Page. Exactamente. Es que antes antes de que hubiera problemas reales en el mundo, la gente decía, pues, ¿cómo voy a cambiar de sexo? Y esos días, ¿en serio a eso hemos llegado? A lo mejor por eso nos cargó la fregada, Ulises. Sí, güey. Así que quitamos los ojos de lo importante para hablar de lo que es importante para mí. Mira, extraño
1: esos viejos tiempos de que mi mayor problema era trabajar con gente pendeja. Ay, no sabía nada. Y
0: decirles por sus pronombres. Ahora todos usamos el mismo el nombre. He jodido. estamos, estamos jodidos. Todos somos jodidos. Todos estamos a un paso de la muerte y, y, y por mil y un motivos, pero bueno. <risa> eh, ahora que tenemos problemas reales, como te digo, este, es, es curioso, ¿no? Que, que sí, los, los actores fisionómicamente nos recuerdan mucho a lo que era ese videojuego. Yo sí tengo vagos recuerdos del videojuego y aparte de eso, ¿por qué los tengo? Porque tú me instaste una y otra vez a jugarlo y a disfrutarlo. Y era de esos videojuegos que yo no les acababa de entrar porque decía yo, creo que este... Videojuego en particular requiere una inversión emocional que no te exigen todos los juegos. Sí, y, y lo que está interesante, y ya vamos a ir platicando, y creo que poco a poco tenemos
1: que avanzar, creo que este sí. primer episodio, que más bien es como catarsis, lo hacemos para nosotros y para, para esta antena de radio, ¿no? Sí, que si, nos algún
0: sinton, si, si alguien que nos sintonice llegó a acordarse de ese fenómeno, pues por favor que nos avisen, ¿no? Exacto, pero creo que en su momento
1: fue esta revolución de los videojuegos donde te contaban una historia... Pero estos dudes de, de Not Naughty Dog, así Ajá. se llamaba el estudio, imagínate,
0: ¿no? Perro malo.
1: Perro, perro. Ma, perro perversón. Perro perversón, exacto, sí. perro perversón. Perro eh, malora. <ríe> empezaron a tocar unos temas un poco más crudos y explorar lo que estamos explorando ahorita todos, Toño. ¿Qué pasaría con la sociedad como la conocemos? Cuando se lo lleve el carajo. Y sin hacer spoilers, porque vamos a ir pasito a paso, pero la premisa del juego es, ok, si tú crees que el pedo son los güeyes que se murieron o los güeyes que mutaron, prepárate porque, como diría otra serie, Winter is coming. Sí. O sea, lo peor de este colapso de la sociedad, y bien te empieza a mostrar, bueno, vamos más adelante, ¿no? Porque empecemos con... El contexto, el día, el día C, lo podemos decir, el sí. día del córdiceps uh -huh. en Texas y en todo el mundo, 2003. Ay, Toño, ¿te acuerdas cuando tenías tu ladrillo de Nokia?
0: Hombre, por supuesto. Cuando no existía
1: el iPhone? No, mucho antes, sí, sí. Entonces, esto ocurre en un pueblito de Texas, ¿no? Joel, que es nuestro protagonista, tiene a su hija, uh -huh. Sarah, ¿no? Que, pues bueno, también, otros tiempos, Sarah no se parece a la Sarah del videojuego. Totalmente. No tengo un pedo en la vida. O sea, no, no, para nada. O sea, además de si un personaje que dura un episodio. Sí, no, no pues, nos
0: no es no vas a poner roña. no nos
1: vamos a poner como en la sirenita
0: de tóxicos. Sí, Entonces, exacto. ¿Te acuerdas cuando nos <risa> sí, peleamos por esas cosas? Oh, sí, claro. qué, qué buenos tiempos. Esas eran nuestras preocupaciones. Ay, extraño.
1: Ay, ay, sí extraño Twitter. Sí, en cierto modo sí, ¿no?
0: O sea,
1: no, no sé, mira, el, el primer apocalipsis de Twitter fue Elon Ajá. Y ya después fue el servidor. ya sí, todo lo más, definitivamente. Pero, ay, qué bonito era Twitter. En fin, Eran es, otros tiempos. Es esto, ¿no? Te, te empieza a dar este contexto, esta carnita, este, este momento en el que tú en el videojuego solo eres espectador. Sí. Y solo tienes este ángulo de visión, pero que en la serie, y además no se siente como relleno, que es lo más chido. O sea, por lo menos en este primer episodio, que además... Puta, ¿te juegas cuando te podías sentar una hora, 20 minutos enfrente de la tele? No,
0: por supuesto.
1: Rascándote y decir, uh, la la.
0: Esto, esto, esto
1: es vida. Esto, es tele, esto no es televisión, es HBO. Es HBO. Exacto. Y a lo largo de esta hora y media, tú lo lo ves muy normal. Y si no jugaste el videojuego, uh -huh. no necesitas saber absolutamente nada.
0: Ese Esa es un, la joya. Ese es el buen punto. A, aparte, hay una cuestión. Algo que solía suceder en, en aquellos tiempos de la, de la máxima producción de, de productos de cultura pop era que siempre los productos derivados de videojuego perdían mucho en adaptaciones a cine o a televisión. Eso era invariable. podías, podías tener un... Videojuego maravilloso y emblemático como Mortal Kombat o como Street Fighter, oh, que las películas salían de ser oh, malísimas. Y pasaba una y otra y otra vez. O sea, no importa que tan bueno fuera el juego, Mario Bros. tuvo una película estupidísima alguna vez. Ya después creo que. Ya mal, no pudimos si, ver la película de la Mario Bros. La animada, de... no, ya, ya no nos dio tiempo de verla, Ulises. Qué lástima. Es. A ver si alguien por ahí tiene una copia y nos las llega a facilitar. Y tiene un cine para exhibirla, porque otra de las cosas. Te das cuenta que, como en el videojuego y en la película uno de los primeros lugares donde explota, así realmente detona la epidemia y, y, y la cuestión es en salas de cine, en lugares atestados. Sí. Me dolió ver un poco ver el Adamo Draft House y cómo salía la gente corriendo, pero no porque querían salir rápido al estacionamiento o agarrar lugar en uno de los, de los negocios alrededor para echarse un hot dog, sino para, para evitar que alguien los mordiera y les contagiara. ¿no? Pero bueno, esta, esta cuestión de los videojuegos, de las adaptaciones, siempre perdía, siempre perdía. Eh, poco antes de lanzar esto, se adaptó otro producto de Naughty Dog, del de, de videojuego Uncharted. Sí, o sea, con, con, con este... El chavito ese que, chavito que es, de -Man. El, había sido Spider-Man en, en lo que se llamaba el multiverso de Marvel. Pero es curioso que ahí como que se fincaron ciertas bases de decir, si las historias del videojuego están bien contadas, apégate a eso, replícalas con actores competentes y tienes una película. Claro. Y no necesariamente tenían que ser malas. Yo me acuerdo también, ¿te acuerdas de, de Tomb Raider y, y de Lara Croft? Uy, me acuerdo, me acuerdo de acuerdo Ahí salía Angelina Jolie, Yoli, salía wow. de Lara Croft, y, y eso se basaba en un videojuego. La película no es que fuera buena, pero no era mala. ¿Sabes cuál fue el primer buen intento? Que uh -huh. no
1: fue como live action, uh -huh. pero una caricatura uh -huh. serie uh -huh. de Castlevania. Ah, claro, claro. Y estos brothers. El anime. El anime, uf. El anime. Está bien extraño el anime. Yo yo estoy en Japón espero que siga existiendo. No, Japón, no, Japón no, no lo logró. No, no
0: ha recibido nada. De ¿Sabes cuál fue
1: la bronca de Japón? Como, ah. Estos güeyes sí se aislaron. Sí, no, no lo evitaron. Llegó el Cordyceps. No plata. quiero decir que fue un mexicano que viajó para allá, pero, pero siempre... Pero, nunca sí, falta Suele ser. Pero suele ser un, un colado mexicano que metió sí. Cordyceps. No, sí, porque cosas bien Cosimpas de Japón. ¿no? No, perdónanos.
0: Perdónanos. Oye, pero entonces este, es, esa serie de Castlevania fue una buena adaptación. Exactamente. Creo que hasta ahorita era como el caso de
1: éxito. Sí. Y pues bueno, The Last of Us, que por lo menos este primer
0: episodio, ¿vamos a echar uno o ya nos va a echar va, los dos de corrido. Vamos a echarnos el primero y hacemos una pequeña pausa y nos saltamos al segundo. Órale. Este va. primer episodio va a ser un poquito más largo porque les tenemos que dar contexto uno de dónde estamos, por si nos quieren ubicar, pero un poquito de esta historia del videojuego en sí. Entonces, creo que que este primer episodio, uh -huh. que además en la
1: serie tienes la ventaja, en una película tienes dos horas, dos horas y media, sí. y se acabó. Aquí HBO nos dijo, wey, estos güeyes pueden estar sentados ahí dos horas. Nos lo dejamos con Game of Thrones, güey. Ya tenían todo el crédito del mundo. Dijamos, a ver, va a ver lana, todo. Puedes manejar también el pacing del videojuego, Lisa. Exacto. Uh -huh. Sí, y, y, y el juego generalmente era por capítulos y por episodios. Aquí también te lo están dando bien, claro. y las pausas son. Bien padres como el videojuego. Yo, Toño, quería sacarte un dato bien nerd. O sea, el videojuego uh -huh. vendió 37 millones de copias en nueve años. Oh. 37 millones de copias. Digamos que 50 millones de personas lo jugaron.
0: Ay, ¿Me recuerdas que no había 50 millones de personas en el mundo?
1: <risa> ¿Cuántas personas habrá tenido HBO? ¿Cuántos suscriptores tendrá HBO? No, ¿A cuánto idea, gente no me... llegará? Pero yo creo que esta madre va a llegar a, al doble. Sí, me imagino que sí. Entonces, por lo menos la mitad sí. de las personas que vean esta serie... No tienen ni idea de qué pedo con el videojuego Claro Pinches losers Ojalá y, y eso los haya motivado en su momento A comprarse una consola, a bajar de Last of Us Y a jugar de Last of Us Pero Lo que está bien padre Es que no necesitas verlo Uy, cuando vivía mi mamá, yo me acuerdo, yo me acuerdo, le dije, mamá, échale Aquellos un ojo, tiempos, ¿no? échale un ojo al juego, échale un ojo a la película, pero es un videojuego, no, mi tú velo, te va, no, pero es que no me va a gustar y no lo entiendo Te clavas y, ¿sí? y te clavas, o sea, no importa que seas una doñita de setenta y muchos años que que además le expones a las delicias del mundo postapocalíptico. apocalíptico oh, Dios. O un pinche monito imberbe, niño imberbe que, que dice, wow, sangre Sí, eh! totalmente ¿Sí? Todo está Lo aprendes
0: de manera distinta
1: y este pequeño contexto que te dan de la relación entre Joel y su hija y su hermano, ¿no? Que el, uh -huh. el, que el hermano, por ejemplo... Tommy. Una, Tommy, Tommy como Brady. Uh. <risa> Pero, en fin, este, el tema es en el videojuego, ¿no? Uh -huh. A Tommy no lo sacan de la cárcel. No. no O sea, nada más es como este como te dan más carnita, más... Claro. Los vecinos de al lado, pues, nomás se aparecen ya cuando valió madres, ¿no? Uh -huh. No es que la niña estuviera con la, con la doñita, que además se cura milagrosamente la doñita, güey. O sea... Uh -huh. El, el hongo ahí sí ayuda chido, es la simbiosis perfecta, como si los que fueran viendo Spider-Man.
0: Pues que dijo, a ver, esta esa doñita, digo, la mantienen alimentada, la mantiene, o sea, digo, no tiene voluntad propia de por sí, porque ya está muy dañada por por esta enfermedad que la queja. Y, este, y también te dan a entender de que en los hospitales, en estos lugares, se fue gestando un poquito el, la, la red del contagio, así como en una distante ciudad de... de de, de Indonesia, en Yakarta, ¿no? Exactamente. Que bueno, después vamos a hablar en el próximo episodio un poquito más Pero, al respecto. Pero,
1: ¿sabes? Creo que se va a ser el, el la estructura de la serie. Te van a dar como carnítico y contexto del pasado. Del antes. Ajá. Del antes o del foreshadowing, porque esa es la verdad. Te dan un foreshadowing que te explica algo y ya después esa tónica se va desarrollando a lo largo de esta onda, ¿no? Lo que hacemos
0: nosotros aquí en Radio Ford este, ¿cómo se llama? Eh, o sea, les explicamos de cosas cómo era antes de que se llevara todo al carajo, ¿no? Exacto, y se lo llevó todo al carajo. Y todo se fue al carajo. Exacto, pero pero esa No fue 100% nuestra culpa, dices. Está muy mal. Sí es 100%. No, no Vamos a repartirnos un 25% te gusta. Digamos
1: que tenemos otra clase de hongos, pero son son diferentes, ¿no? Pero Toño, la idea es, hay unas cosas que son como muy tomadas creativamente de esto, uh -huh. pero hay cierta cantidad de escenas que son exactamente igual al videojuego. Tal cual. Y cuando yo vi esto, digo, yo cuando jugué el videojuego era más joven, uh -huh. probablemente más impresionado. Güey, a mí me impresionó más verlo con personitas cuando teníamos carne, piel y, y, y huesos bonitos y salud, actuarlo, loca Sí. Porque eso ya te dice esta madre es más real, que es partes de toda el, la premisa básica de la ciencia ficción. Uh -huh. La ciencia ficción siempre ha sido, a ver, ¿cómo extrapolar todos los mayores temores de la humanidad y ponerlos escritos como una pesadilla andante o como un... Un problema de humanidad a nivel macro. ¿ca? Exacto. Esto lo está haciendo exactamente ahí. Y en un videojuego dices, nah, es que pinches japoneses pirados o pinches uh -huh. hippies de Santa Clara que, que decían, no, nah, mames, lo que se fumaron y con lo que llegaron. Va, güey. Pero ya cuando ves a Pedrito Pascal uh -huh. no, correr por su vida y con su chavita escapando de los zombies, y sobre todo la escena del policía.
0: Sí, del soldado. Sí. Del soldado. Dices, güey. Eso fue, fue muy duro, fíjate, porque haber vivido el, el videojuego y acordarte lo mucho que te impresionó en un videojuego, ser partícipe de un acto así, ajá, y después volverlo a haber retratado, ya con la distancia de esto en el videojuego, no había nada que pudieras evitar, porque la historia te llevaba ahí, y no obstante te, te sorprendía, pero pasabas a lo siguiente, esto hace que se te quede. Y eso es un gran logro de hoy día, hoy día que vivimos de, de, de contar historias de viva voz de una persona a otra. Tenemos que volver a valorar de que el contar una historia de una manera efectiva tiene que partir de que te identifiques con los problemas que están viviendo estos, estos protagonistas. Y creo que en ese sentido descubres que la naturaleza protectora de este padre de familia, al que, bueno, en el mero día de su cumpleaños tuvo que ir a chambear porque... Pues, Realmente los tiempos eran difíciles en 2003. Oh, o sea, y para la, los hombres de la
1: construcción.
0: Totalmente, la industria de la construcción estaba muy castigada. El, el hermano, pues sí le echaba la mano, pero era un ex veterano de guerra que, pues, a final de cuentas, pues no no tenía a todas consigo. Y aparte tenía un historial de pues, pendenciero y de meterse en broncas, ¿no? Eh, esa, esa clase de, de personas pues, la tenían difícil. Simplemente el detalle de, de te mandé a arreglar tu reloj con cumpleaños, con dinero tuyo, de todos modos, porque sabía que tú no lo ibas a hacer. ¿Qué te está comunicando? ¿Así fueran 20 dólares que era lo que costaba arreglar ese reloj? Que, ojo, siento que también le vieron un poquito la cara de turista a la, a la pobrecita y difunta Eli... Porque, este, para empezar, el relojero, ahí va nuestro dato nerd de mi lado, este le está arreglando un reloj de cuarzo. Es un reloj de, de batería. Y dice, sí, no, no tiene no, mucho el problema. El resorte, ¿no? Es el resorte. Pues los resortes no, no tienen nada que ver con un reloj de cuarzo. ahí era básicamente cambiar la pila, quizás hacer una pequeña limpieza si va mucho tiempo detenido, y hasta ahí. Pero eh, sí vemos que el, el valor, eh, no sé si hay un valor sentimental, pero se nota que también no es un reloj de lujo, es un reloj utilitario, de gente de trabajo. Es un reloj, es un, es un Flieger básicamente, un reloj de campo. Un reloj con grandes números, con el indicador del 12 muy grande, con una extraña complicación porque tiene un, un dial, un subdial, o sea, un segundo dial más pequeñito, que puede ser lo que se llama un small seconds, que es ahí veces el puro secundero, el secundario independiente. Pero a final de cuentas, no es un reloj de lujo, es un reloj para gente que va a chambear. Sí, y era
1: 2003, güey, no era como que todo tiempo podías ver tu celu te el celular y veías <risa> la hora, ¿no? no, ¿no? La hora
0: todavía, todavía se leía muchas veces en los relojes.
1: Entonces, si era algo útil y si era algo padre, y ese es un, todo eso también es textual. O sea, en el juego no te dicen que él iba a la tienda después de la escuela a, a arreglar esto, pero toda esta escena de que se lo da de todavía este cumpleaños, sí, feliz cumpleaños, y que le dice, oye, pero no sirve, y le dices, ja, ja, pendejo, ¿no? ¿Y de dónde sacas el dinero vendiendo drogas fuertes? <risa> eso también es del Todo videojuego. eso es textual, eso eso es textual del
0: videojuego. Sí, y, y es muy padre esas cuestiones cuando dices, se señalan las partes efectivas de la historia y adaptabas lo que tenías que adaptar y no metías con calzador agendas que no venían al caso por la época. Que esto nos lleva a hablar un poquito de otro personaje protagónico en este episodio, que es el de Tess, Ulises. Uf, uf. Eh, creo que es esta historia que te completan diciendo, bueno, ya en el futuro, ya después de que Joel sufrió esta irreparable pérdida y que el único familiar que le queda vivo es su hermano Tommy, que está desaparecido porque era, era guardia en una torre de vigilancia. Y no se ha reportado durante tanto tiempo. Yo ves ve que lo que está haciendo, incluso dedicarse al trafique y a las cosas así, digamos. No digamos muy que legales, es falluquerón, fallo, falluquero del, del apocalipsis. Pero vive en un ver, estadio tengo... totalitario y, y, y opresivo, ¿no? Yo, yo A ver, nosotros tenemos a nuestro... Ah, nuestro side business, nuestro side hustle. Sí, como no, no, ahí. no. A ver, tú,
1: tú y yo no hacemos eso, pero we know a guy. Sí, Algunos totalmente. Dirán así. Tenemos
0: a alguien, a, a alguien que te puede ayudar en ese tema. A sentido. nuestro milusos. Uy, Esto ¿te acuerdas de milusos? Cool. <risas> Uy, el que te conseguía siempre todo eh, para algo. En este caso, yo lo que estaba buscando, buscaba una batería de auto eh, y necesita que le procure un vehículo porque quiere ir a buscar a su hermano que es el que está extraviado. Y esta relación que tiene con Tess, esta mujer que pues es una mujer dura también forjada a base de chingadazos como como era en aquella época creo que es muy buen está muy bien caracterizado el rollo de que ella eh, o sea que que Joel tenga una fama de ser un tipo exageradamente duro y que el tipo que tiene ahí sometida a Tess en un momento le tiene miedo o sea, y dice, bueno, es que, ¿qué hago? ¿Te dejo ir o okay? qué? Porque ella pues a la hora de que la abarataron, le dieron sus madrazos. Dice, mira, vamos a hacer que esto no pasó nada, yo me voy. fortuitamente ocurre un ataque terrorista de estos famosos Fireflies y ella sale libre. Pero vemos que la naturaleza de ella es desconfiar, porque cuando le llegan a confiar precisamente a la figura de Ellie, que es nuestra gran protagonista ves que la tendencia es así pero por qué por, o sea, esto esto nos pone en riesgo eh, es una es, es un lastre y ves cómo va cambiando un poco la, la, la disposición de ella a medida que entiende el valor que tiene Eli. porque sucede algo les hacen una prueba ahí en sitio cuando las hombres de los guardias y descubren que Eli pues tiene el virus o sea tiene el, el bueno no es el virus tiene el hongo el el, es, el es, es, haz de cuenta sí lo
1: que nos da y, y creo que eso también es muy buen storytelling. Sí. ¿Por qué? Porque Enséñame, antes de no que todo, de que todo esto ocurra, la primera escena que tienes del apocalipsis ¿no? y, y solo para recordar, es Boston. Después de que Tom Brady los abandonó. Básicamente es, es el mismo Boston. El mismo Boston. ¿no? Es el mismo Boston, güey. Sí, sí, cuando los Ben Affleck y los. Este, ¿cómo se llama? Un poco menos de racismo, pero el mismo Boston. Exacto, pero ahí se va, ¿no? Cuando sí. los Ben Affleck y los Matt Damon se tienen que Ajá, comer entre el ellos. Los Exacto, los Matt Wolver se comen los entre Baldwin. ellos. Los Baldwin. Todos atrás de Baldwin, por favor. Exacto. We stand behind, We ¿no? behind ¿no?
0: <risa> Ay, pero bien
1: fin, perdón <risa> ya te extrañaba Qué te. raro. ya te extrañaba pero bueno ves este niño niña no, no me quedó muy bien este era un, y, niño, un niño un chavillo, niño, niño, ajá. no que está caminando hacia como la civilización sí, y obviamente ves todo este protocolo no del protocolo de, eh, te lo, reciben. Pues de lo reciben lo te amarran. amarran porque ajá. pues Digamos que el nivel de confianza es no, históricamente es, mínimo. El
0: sistema de honor ha desaparecido. Exactamente. no
1: Y ocurre esto de que la doctora lo revisa, uh -huh. lo escanea y sale esta luz roja. Ajá. Que esta luz roja te dice, este güey está infectado o está positivo o cualquier madre. Uh -huh. no y ya ves de ya toda la parte de que te lo terapean de oye te vamos a dar tu comida favorita
0: la y, le, la, y lo que le están inyectando es un, un sí. algo para matarlo final de y cuentos. escena siguiente el, el a ver Joel literal tú, como de las chamas del
1: postcap o sea chambitas chambitas, chambitas del post apocalipsis del
0: post Debe de ser terrible, ¿no? Así como hay buenas chambas de la, del post-apocalipsis, post que era, por ejemplo, el guitarrista del, del tráiler en Mad Max Fury Road. No, no, mamá, esa güey. era una super chamba eh, de ese Ese ¿no? güey
1: sobrevivió el glam rock y ahora es, es eso. Totalmente. Te voy a decir algo. Hasta el, el güey que recibe los telegramas Ajá. es una gran chamba, güey. sí. O sea, esa es una gran chamba. O sea, yo te... estoy viendo si me ubico en algo así, ¿eh? porque era, yo? nací para eso. Exacto. Pero ya te de este contexto uh -huh. y te lo da tan sutil sí. que cuando ya tienes que, bueno, ocurre todo esto de que van a madrearse, pues digo, nada más para... Van a madrearse al güey que se Tess, ¿no? Uh -huh. Y que descubre que vendió su batería. Batería inservible. A, a otros güeyes, ¿no? Y de ahí, pues, a estos otros güeyes se los lleva todo el carácter Y tenemos a otro personaje importante, muchachos. ¿Por qué? Porque es la líder. La líder de los fallos <risa>
0: la, la Che Guevara de los... La Che Guevara de Boston, de ¿no?
1: Que, que la escena de, de... Y aparte está ahí con su ocoye que es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Oye, a ver, te con vas su un, un de oreja. No vengas ahorita no, no, cuando estuvieras. No. Que les dé este deal. Y les dice, a ver, necesito... Ustedes son contrabandistas... Necesito que lleven este paquete al punto B, porque es importante para nosotros los líderes de la insurgencia, ¿no? Los antigobiernos, ¿no? Exacto. Y, pues, estos güeyes, ahí es cuando conoces a Eli. Exacto. Eli se le avienta al pinche yo, Eli, o él le da un telocico. Sí, ¿no? tranquilo. Y, o sea, y aparte, o sea. se la ninguneas
0: solves, lo cual pone esta tensión. Y, y, y le vuelve con el arma. Y aparte sí. cuando viene la negociación, Ulises, el momento de... A ver, si, si no se quiere ver, la matas. y lo ¿Qué? Sí, de, ver, de plano así nomás, le dice Eli. O sea, esa sorna de Eli no la puedes comprar con nada.
1: Nada, sí. No, a ver, Eli está descubriendo las bondades del mundo post Totalmente. Con un pinche güey como Joel, que si bien no estás de acuerdo con lo que hace... Empatizas, güey Tienes que o sea, entender final, por qué lo hace, o sea, claro Tienes que entender por qué este güey le vale madres la vida
0: Sí, ya cuando... tuvo la mayor pérdida que, que puede tener un, un, un ser humano
1: Exacto, uh -huh. y de la forma masculera Ajá ¿no?
0: Y de ahí por eso vienen esos flashbacks Cuando él, cuando él golpea al, al soldado que, Con quien tenía una relación hasta cierto punto cordial pues de, de business de business, no, business, o sea, business as usual o sea, ese, ese descargar su ira con él te remita al momento en el que muere su hija y entonces entiendes por qué es así ahora, me llama mucho la atención al, el, al principio la fascinación de Eli fíjense bien, pasa de la sorpresa de, qué bueno es, es Joel para, para... Para los putazos. Para los malos y eso. Al, al, ay, güey, este güey no sabe cuándo parar. ¿no? Sí, está a tocadiscos. Y es un poco, eh, creo que el tenor de lo que va a dictar esta relación entre los dos. ¿no?
1: Y está interesante porque todo esto, o sea, todo esto pasa en el videojuego. Uh -huh. De otra forma. Sí. O sea, tienes esta escena donde vas saliendo de la ciudad, donde te encuentras a la líder de los... De, te vas a madrear este güey. Todo esto Todo pasó, sucede, sí. ¿No? Y donde tienes esto que cae la tormenta es exactamente igual. Exacto. Eso, y que vas caminando por... Hasta los lugares por donde se meten. Por donde vas exacto, caminando y que tienes que evitar que pasan los helicópteros y que pasan las redadas de los policías. Todo eso todo. es igual. La única diferencia, y que es lo que yo aprecio de esta serie, uh -huh. es que se da el tiempo de decir, ah, pues es que este del güey... Que le conseguía, le conocía a Joel por uh -huh. esto, que había una relación más, que no es un pinche policía de Pixel que te madreas porque Totalmente. tienes que pasar al siguiente nivel. Sí, sí, sí. ¿Va? Y eso lo aprecio bastante y creo que también se aprecia mucho aquí cómo esta Tess es la contraparte ¿Sí? de Joel que le dice, a ver, güey, si ¿sí? nos vamos a poner pendejos, jalo, pero, pero en este sentido. Estas son las, las condiciones, digamos. Totalmente. Lo único que, que sí sentí, que, que todavía quiero que me sorprendan porque no existe en el videojuego, okay. es la radio. Es el código de los radios, sí. la chingada. Que, que lo,
0: lo decodifica muy bien esta... esta, el, esta élite, élite élite. Diciendo, Oye, y sonó el radio con nuestra... No ¿Qué? ¿Cómo? Entonces dices, ¿cómo se le pudo pelar? Pero Joel sabe que está no cansado, pues es posible que se le haya pelado. Sí, Dice, claro. Sí, fue algo así como, wake me up before you go, go. No, no hay nada más amé, de eso. En serio, ah, entonces es un pedo. música es, es que hay pedos. Y se acaba el episodio con Never Let Me Down Again de The Mode. ¡Uh, te acuerdas de The Pitch Mode? ¿Qué, qué, ¡Qué gran bandera! El Bohemia de, de, <ríe> de. no, déjame hacer! Voy a matar a alguien. Y creo que es a Ulises Arada, mi compañero de Apocalipsis. ¿Quién te iba a decir que por eso te iba a matar? Pero bueno. De entre todas las formas que pude. Así que mil formas de morir en el post-apocalipsis y es yes, esta creo que esta es una buena nota para terminar la reseña de este primer episodio a, a reserva. ahorita vamos a, a, a darles un tip más Este, por supuesto tiene que estar al pendiente de esta, esta frecuencia de onda corta y escuchar Radio Cordyceps aquí desde Mike Echo X-Ray Ulises, vamos a irnos con un consejo, ¿Cuál, ¿cuál es tu herramienta imprescindible del apocalipsis para esta semana? ¿qué, qué le recomiendas a las personas para llevar mejor eh, estos, estos tiempos difíciles? Drogas. <risa> Toño, a ver,
1: es que El no solo. Y la todo, <risa>
0: oxicodona
1: y... todo eso, porque uno puede ser para tu consumo personal. Sí. O, ¿ya viste cómo le sacó todas las tarjetas de. de, 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 de racionamiento? De le sacó cigarros que utilizó para dárselo al güey de. para, para vendérselo al güey de, de la radio, toda la onda. Las drogas, muchachos, eso es lo
0: que deja. Amigos, un buen cuchillo. Si sí, puede ser una buena navaja, bien, pero un, un, un Buck Knife también, este, cualquier cualquier arma de filo nunca te quedará mal, puedes eliminar silenciosamente un enemigo, puedes desescamar un pescado. Puedes desollar un animal que te vas a comer después Puedes utilizarlo hasta para Rasurarte y estar presentable para los chicos Los chicos, los chicos Que, ap oh. que aprecian a los viejos lesbianos postapocalípticos Entonces, eh, estos son Nuestros tips de esta semana Ulises Arada, ¿cómo te encontraban cuando había internet? Eh? Uf, ay, ¿te acuerdas Cuando estaba verificado en Twitter? Era bien bonito <risa> Y no tuve que pagar 8 dólares Sí, wey. no, no, eran, eran otros tiempos
1: Maravillosos tiempos, arroba Ulises Arada en Twitter, uf. Oye, ¿y cómo tenías, tenías canales también de YouTube? Sí, ¿todavía? todo, Ulises Arada, Arada con H, ¿no? T todavía, <risa> todavía el alfabeto lo tenemos. Ajá. En, en YouTube, en Instagram, en, en
0: Twitter. En Twitch. Ay, en Twitch. Era ¿qué, bien qué, padre. ¿qué? Si tienen acceso a los servidores de, 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 de los Illuminati, seguro encuentran algún vestigio. De Ulises, ¿Puede, pueden ver, ver algo,
1: ahí, ahí debo de seguir, ¿no? Aunque el, este chat GPT.
0: <ríe> sí. No conoce de mi existencia, me ardica. Eh, eso, eso, eso es difícil, no te ha verificado, digamos. Exacto, no está verificado. Yo estaba como... Arroba finísima persona Uf. en todas esas cuestiones. También, ¿qué tiempos de aquellos? Los putitragos. Los putitragos, güey. el viejo lesbianismo. Pues, ¿Qué fue ¿Qué, de Albornoz? Eh, no sé, creo que alguien lo confundió con mí, y, conmigo y le, y le cobró una deuda pendiente. A justo de cuentas, ¿verdad? Espero que le haya librado. Esto fue una vez, eh, por primera vez más bien, eh, Radio Cordyceps. Y estamos aquí pendientes. Y nos despedimos con eh, repeticiones de nuestras condenadas. Mike, eco X-Ray, Mike. Echo, X -ray, Mike. Echo, X-ray, Mike, echo, X-ray, Mike, echo, X-ray.